0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique. 8h39 sur Radio Classique, Esprit Libre ce matin avec Alexandre Devecchio, mon confrère du Figaro, et Étienne Lefebvre des Échos. Messieurs, soyez les bienvenus dans, dans ce studio. Hier, Emmanuel Macron suivait le Tour de France dans les Pyrénées. Il a une nouvelle fois hein, tenté de convaincre les anti-vaccins. La liberté de chacun dépend aussi du civisme de l'autre. Est-ce que vous croyez véritablement euh, tous les deux à une... Un début ou à une fracture entre deux France sur cette question
1: du vaccin, Alexandre je crois qu'il y, y a des fractures entre, entre plusieurs Frances de, depuis longtemps, euh, parfois d'ailleurs accentuées euh, par la rhétorique du, du pouvoir lui-même. On se souvient des petites phrases, ceux qui ne sont rien euh, et les autres, les premiers et les derniers euh, de Cordée. Et puis ces fractures, elles sont apparues au moment des Gilets jaunes. C'est ce que décrit Jérôme Fourquet dans l'archipel français. Je pense que oui, euh, ça va sans doute accentuer euh, ces fractures-là, même si là, la fracture est sans doute temporaire, puisque ceux qui ne sont pas vaccinés pourront euh, se faire vacciner. Mais le, le danger pour le président président de la République, c'est qu'il en reste quelque chose et que chez un certain nombre de personnes qui se sentent déjà pas représentées ou mal représentées ou qui pensent que leurs idées ne sont pas prises en compte, et eh bien, euh, voilà, euh, ça accentue ce sentiment-là et ce climat de, de fracture démocratique, tout simplement. Etienne
2: Mais Le paradoxe, c'est que le président dit qu'il veut éviter cette fracture et en même temps, il en joue un peu puisqu'il mise sur la pression des personnes vaccinées sur les non-vaccinés pour dire, ben maintenant ça suffit, on va pas avoir des restrictions à cause de vous. Donc, et, et ça joue, et ça marche. Puisqu'on le voit, il euh, y a eu énormément de, de, de prises de, de... 3 millions, 3 millions.
0: de prises de, de, prise de rendez-vous depuis lundi dernier. Oui, donc là-dessus, le, le, le Macron pari, plus le, fort que Doctolib, en quelque ben, sorte. Le
2: pari est en passe d'être gagné sur ce point, parce que euh, la France était en retard, elle, oui. elle pourrait rattraper son retard. Et on voit même qu'il commence à y avoir des tensions sur les prises de rendez-vous, puisque dans certaines régions, il va falloir attendre un mois... Donc donc, donc là-dessus, c'est quand même spectaculaire. L'objectif qui était de 40 millions de personnes ayant eu une première injection de vaccin d'ici fin août pourrait, euh, à ce rythme-là, être atteint dès la fin juillet. Mais, j'y reviens, ça n'empêche pas qu'il y a en effet ce risque de fracture.
1: D'autant plus que Alexandre. ça a été un peu, un peu dit, je pense que le, le risque euh, est aussi que Emmanuel Macron demande en quelque sorte aux Français de se substituer à l'État, euh, à la police, je pense aux restaurateurs qui vont devoir effectuer des contrôles, qui vont être soumis finalement à des choix cornéliens avec euh, leurs employés, donc tout ça peut créer un climat qui, est quand même, qui serait quand même délétère, d'autant plus que son succès peut paradoxalement se retourner contre lui. Là, on est à 3 millions de, de vaccinés en plus d'un coup, mais il ne faudrait pas revoir le retour de l'absurdistan et d'un certain amateurisme, parce qu'il va falloir les faire, ces vaccins. Or, quand on se renseigne un peu, c'est compliqué aujourd'hui de se faire vacciner dans des délais qui sont désormais très courts.
0: Oui, est-ce que la, la, la meilleure arme, finalement, pour les, les gens qui souhaitent une vaccination de, de toute la population, ce sont les, les mots qu'on entend de dictature sanitaire, d'apartheid, d'étoile jaune, est-ce que finalement, ça ne sert pas la cause d'Emmanuel Macron, ses excès du côté des antivax, si je puis dire, Alexandre. Si,
1: sans doute, sans doute d'ailleurs qui joue un peu sur le côté autoritaire, qui peut plaire à une partie de son électorat. C'est une certitude que l'opposition des, des anti -vax, comme elle est caricaturale, euh, sert paradoxalement Emmanuel Macron.
0: La difficulté, Étienne, effectivement, c'est de mettre en place ce passe sanitaire. On voit déjà un certain nombre de professionnels, hein, des restaurateurs, qui disent mais moi je ne suis pas policier, je ne vais pas commencer à contrôler les gens. Euh, même chose dans un certain nombre dans, dans les cinémas, etc. Donc, c'est ça véritablement le, le, le principal obstacle, j'allais dire, à cette à cette vaccination de masse. Mais, le Emmanuel Macron il
2: a fait le pari de, de créer ce sursaut. Alors le sursaut est là, et, mais pour ça, il s'est mis, mis un peu dans un entonnoir avec tout un tas de mesures qui vont être très compliquées à appliquer. Euh, alors on parle moins de l'obligation de vaccinale des soignants, au passage, quand même. Ça montre bien que ça, finalement, c'est quelque chose que les gens ont intégré. La, oui. la, une très grande majorité de Français considère... Euh, cela comme un fait normal aujourd'hui. Ils ont déjà d'autres euh, obligations. En revanche, oui, le pass vaccinal, ça passe moins bien parce que euh, là, ça va concerner un peu tout le monde. Et puis, euh, ça a été annoncé sans être prêt euh, on le voit bien, euh, et, et juridiquement... Si j'étais méchant, j'allais dire que c'était une caractéristique assez souvent de... Euh, voilà, la voilà, tendance suivra, des et politiques. donc euh, l'intendance, tendance, elle, elle, elle a du mal, et donc euh, ça va être un peu le feuilleton de l'été, ces prochaines semaines. D'abord le Conseil d'État, on attend son avis euh, pour lundi, euh, projet de loi en Conseil des ministres, et, et ce qui va dire oui à tout, et notamment euh, au nouveau motif de licenciement, pour les salariés des, des 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 restaurants ou des activités où le passe vaccinal est obligatoire à voir. et puis ensuite matériellement là on a des centres commerciaux qui disent euh, si on met en place ce passe sanitaire on va avoir des kilomètres de queue parce que c'est 30 secondes à, à chaque <rire> fois qu'on veut vérifier il euh, y a la SNCF qui dit ben d'accord mais euh, comment on, on met en place le contrôle les contrôleurs il faut un décret pour qu'ils aient le droit mais et puis ça va faire des files d'attente donc le plus probable, en réalité, c'est qu'on va avoir pas mal de souplesse. D'abord, le Parlement va s'en saisir la semaine prochaine. Et il a son mot à dire. Et donc, il va certainement assouplir les sanctions, les délais. Donc, il va y avoir le Parlement qui a son rôle à jouer. Et l'exécutif lui-même, il n'est pas là pour matraquer les gens d'amende. Donc, il va aujourd'hui, il a un discours assez dur. Mais je pense, parce qu'il veut vraiment qu y ait ses... que les gens aillent se faire vacciner. Mais je pense qu'au fur et à mesure, il va assouplir
0: sa position. Alors On voit justement, d'ailleurs, vous parliez du, du Parlement, on voit que du côté du, du, du Sénat, on, on est prêt à, à saisir le, le Conseil constitutionnel, la majorité sénatoriale, c'est-à-dire la droite et, et, et le centre, Alexandre
1: J'ai tendance à penser que le, le, Conseil, le Conseil constitutionnel, hélas, c'est un, un organe politique et idéologique et assez peu juridique, et qu'il pourrait suivre. En même temps, si Emmanuel Macron est vraiment machiavélique, peut-être qu'il a intérêt, effectivement, à ce que le Conseil constitutionnel euh, amende euh, un, peu, euh, un peu tout cela, puisque ça a été dit, ce sera très difficile de mettre les mesures en place et finalement les faire rechercher, c'est-à-dire la vaccination de masse, a été obtenue. Moi, j'aurais préféré, honnêtement sur le plan démocratique, j'aurais trouvé plus courageux même si c'était plus difficile à mettre en place la vaccination obligatoire parce que là, l'État aurait été directement responsable. Là, encore une fois, il demande aux citoyens que ce soit aux, aux, aux centres commerciaux, aux restaurateurs etc. de faire le travail de police et c'est un peu hypocrite parce qu'en réalité, c'est une vaccination obligatoire qui ne dit pas son nom. Donc Le courage politique euh, serait été de faire la vaccination obligatoire. Euh, Emmanuel Macron a choisi une autre voie qui est sans doute euh, assez maligne, mais qui peut plus aussi habile. se retourner plus ouais. habile dans un premier temps, mais qui peut aussi se retourner contre lui dans un second temps, si tout ça était inapplicable, et si ça devient, pardonnez-moi l'expression, le, le bordel.
0: Alors du côté du, du Sénat, euh, justement, Bruno Retailleau disait, il faut trouver le meilleur équilibre entre la nécessité de combattre la propagation du virus et la protection de nos libertés. Voilà, on, on sent bien aussi que finalement l'opposition marche sur des œufs sur cette question-là.
1: Oui, vous l'avez dit tout à l'heure que l'opposition parfois caricaturale d'une partie des anti-vaccins et le besoin d'autorité dans le pays, finalement servait Emmanuel Macron. Lui qui a du mal avec le régalia, en quelque sorte, prend une posture régalienne sur, sur le sanitaire. Donc ça peut gêner effectivement la droite qui ne sait plus trop sur quel pied danser. Et puis il y a une droite libérale, il y a une droite plus, plus autoritaire, plus souverainiste. Donc la droite est tiraillée là-dessus. Est-ce que Maintenant, une fois que la situation, la crise sanitaire sera passée, est-ce que Emmanuel Macron en tirera réellement profit Il a aussi beaucoup échoué dans de nombreux domaines dans la gestion de cette crise. Je ne vais pas rappeler l'affaire des masques, etc. Et d'une certaine manière. Le choix qu'il est en train d'opérer là, de faire une vaccination obligatoire et un peu hypocrite, est aussi euh, un aveu de faiblesse. Si euh, il avait la confiance de la, de la population, sans doute que ce, la vaccination serait plus fluide. On voit par exemple Angela Merkel qui dit pas question de passe sanitaire en Allemagne, moi je vais continuer à convaincre les Allemands. Donc finalement, euh, cette méthode à la fois un peu autoritariste et à la fois un peu maline, traduit quand même une certaine faiblesse politique et, et le fait qu'il n'est pas forcément suivi euh, par l'ensemble de la population.
0: Et faiblesse politique, vous partagez ce, cette analyse d'Alexandre
1: Oui,
2: je pense qu'au niveau du Parlement, euh, ça va être des débats compliqués pour euh, l'exécutif, parce que c'est là qu'on va se rendre compte que euh, certaines mesures euh, sont, sont impraticables, et, et donc et Emmanuel Macron va, va subir certainement euh, des revers dans, dans la mise en œuvre pratique. Mais je pense encore une fois que ça fait partie euh, <rire> du plan, et qu'il euh, assume le fait que euh, tout ne tout, tout sera pas possible et tout ne sera pas applicable je pense qu'il y, y a un autre défi dont on parle moins aujourd'hui, c'est que là il y a beaucoup de prises de rendez-vous de jeunes notamment qui veulent être vaccinés, donc ça c'est bien parce que ça va réduire la vitesse de, de contamination, notamment l'été dans certaines régions, en revanche il y a toujours un défi sur le plan sanitaire, c'est de vacciner davantage de personnes fragiles et ayant des comorbidités. Et là-dessus... à 15-20% de personnes voilà, fragiles et qui et ne sont ce... pas encore vaccinées. Et c'est ceux-là qui, qui risquent de se retrouver à l'hôpital et de faire des, des formes graves du Covid. Et ceux-là, euh, c'est pas, c'est une autre, toujours une autre méthode. Ce sont aux médecins euh, d'aller les appeler, aux agences régionales de santé, aux collectivités locales. C'est ce qu'on appelle le aller vers ces, per, ces personnes-là. Et, et, et là-dessus, le, 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 bon, il y a une mobilisation, mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut y aller. C'est un par un qu'il faut les convaincre.
0: On va changer de, de, de sujet avec, euh, après la vaccination, un autre sujet qui pique, surtout pour Dupont, euh, pour Eric Dupont-Moretti. Convoqué hein, aujourd'hui devant les juges pour prise illégale d'intérêt. Euh, S'il est mises en examen, ça serait sans précédent dans l'histoire de la cinquième Alexandre. Oui, ce
1: serait sans précédent, mais ça interrogerait le
0: garde des sceaux mis en examen. Oui,
1: mais ce, qui, ce qui, qui est choquant dans cette affaire, c'est les raisons pour lesquelles il est mis en examen. Euh, il n'est pas mis en examen en correctionnel, il est mis en examen parce qu'il, euh, voilà, il a ordonné une enquête avec possiblement des sanctions disciplinaires sur certains juges. Euh, donc là, il y a une, on peut avoir le sentiment que la justice instrumentalise ce, ce dossier pour se faire, euh, pardonnez-moi encore l'expression, euh, Eric Dupont-Moretti. Moi, je crois que c'est ça le, le fait qui me choque le plus dans cette affaire, bien que je suis le premier à être extrêmement critique sur la politique pénale d'Eric de, Dupont-Moretti. Mais comme l'a dit Emmanuel Macron en Conseil des ministres, la justice est, no, est une autorité, ce n'est pas un pouvoir. Je ne tolérerai pas qu'elle devienne un pouvoir. Et effectivement, elle ne doit pas prendre la place de l'exécutif. Et je pense que Moretti, euh, dans sa volonté... Que les juges euh, soient responsables euh, de leur de leur jugement, tout simplement, comme n'importe quelle j'allais dire euh, profession. Eh bien, c'est une volonté moi que je trouvais euh, intéressante. Et là, il y a un réflexe euh, corporatiste qui est extrêmement euh, inquiétant. Etienne, le,
2: le fait est que euh, a priori, même s'il est mis en examen, il devrait rester
0: ministre de, de la justice. Oui, la jurisprudence et... baladure ne s'applique pas ouais, avec et Emmanuel et... Macron. Enfin, en tout cas, ne s'appliquerait pas dans ce cas précis puisqu'elle mmh. s'est déjà appliquée mmh. auparavant. Guillaume Tabar
2: l'a dit tout oui. à l'heure à ce micro, et, et notamment, euh, le chef de l'État l'a fait comprendre pendant le Conseil des ministres à, à, au gouvernement, et, et, et ça vient de, du fait que, euh, en effet, les le problème, les faits qui lui sont reprochés ne datent pas d'avant sa nomination de ministre, mais de son exercice de ministre. Donc évidemment, le chef de l'État peut mettre ça en avant pour dire « je ne vais pas désavouer un ministre qui, 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 qui gouverne, puisque ça serait un, un revers terrible ». Après sur le plan politique, ça va ça va rester un, un ben poids. Ça va tanker
0: quand même. Si ça on va... a un ministre, imaginons le garde des sceaux mis en examen, politiquement, on imagine que l'opposition va y aller franco quand même sur cette question-là. Oui,
2: alors ça c'est pas sûr mmh. parce que euh, on, on mmh. l'a vu, le, le, notamment à droite, les, les républicains achètent pas du tout euh, cette mise en cause par oui. les syndicats de magistrats et, et donc euh, pour l'instant ils, ils, ils ruent pas du tout dans les brancards. Ils sont plutôt euh, très critiques euh, sur euh, sur la procédure. Donc euh, il y aura des oppositions avec des positions différentes. Le problème, c'est plus l'image politique. Emmanuel Macron, ça fait quand même beaucoup de ministres maintenant qui, qui, qui doivent partir pour, pour ou qui partiront pas dans, dans ce cas précis, mais qui ont dû partir pour des questions euh, judiciaires alors que euh, il y avait l'idée de, de moralisation de la, de la vie publique et de la République exemplaire qui avait été mise en avant au début du quinquennat. Et puis surtout, euh, le but, c'était de se réconcilier avec la justice et de montrer qu'on lui donnait beaucoup plus de moyens. Euh, on en a parlé et il va quand même y avoir 6000 postes en plus pour la justice, euh, qui avait vraiment des problèmes d'effectifs pour, pour, pour rendre la justice dans les délais. Euh, 6000 postes de plus sur ce quinquennat, beaucoup de moyens encore dans ce dernier budget. Mais, euh, le, politiquement, le gouvernement risque de ne pas du tout en tirer profit.
0: On se souvient d'Alexandre, il y a un an, hein, alors, la, la nomination d'Éric de, 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 dupont moretti voilà, C'était la, la,
1: la personnalité qu'on mettait en avant. C'était le coup médiatique d'Emmanuel ouais. Macron, mais est-ce que c'était un coup politique et est-ce que là, on ne paie pas une, une forme d'erreur de casting Effectivement, c'était aussi une provocation à l'égard des magistrats parce qu'on connaissait la, la vision d'Éric Dupond-Moretti, qui d'ailleurs, je l'ai dit, était une, une vision que moi, je, euh, je partage, mais est-ce qu'il fallait mettre une, une personnalité aussi clivante et est-ce que paradoxalement Emmanuel Macron en le faisant n'a pas renforcé le corporatisme des magistrats qu'il qu'il prétendait de combattre c'est sans doute euh, voilà un, un, un échec politique en tout cas cette cette nomination
0: c'est toujours compliqué un hein, ministre de la justice les magistrats sont rarement
1: <rire> contents du choix oui, surtout quand on a été avocat euh, voilà.
0: interview euh, ce matin dans votre journal Alexandre Alexandre Vecchio interview de, de Xavier Bertrand qui dit refuser le naufrage et le sabotage de la société française. Euh, bon, il est, en, il est en campagne, clairement, euh, aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut se passer dans les semaines qui viennent entre un homme décidé d'y aller coûte que coûte et puis, et puis le reste des enfin, les républicains qui tentent de, 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 une espèce de primaire pour désigner un candidat Quoi qu'il arrive, on a l'impression qu'il y aura deux candidats, alors à moins qu'il se range derrière Xavier Bertrand.
1: Je crois que la droite est profondément bonapartiste et qu'elle se range derrière celui qui est son chef naturel. Donc, à Xavier Bertrand de faire la démonstration qu'il peut être le chef naturel. Les de la sondages droite.
0: vont être très importants dans les, les semaines qui viennent. Sans doute, oui. oui.
1: Il a déjà de l'avance dans les sondages. Il est en train de construire un discours qui met avec à la fois un pied social et un pied plus conservateur, souverainiste sur le plan régalien. Moi, je pense que c'est le bon angle d'attaque pour pour cette campagne. Euh, donc voilà, s'il arrive à construire un projet, à entraîner les Français derrière lui, je pense que la droite peut se, se ranger derrière lui. s'il échoue, il faudra en passer par une primaire qui est sans doute la, la pierre des solutions à l'exception de toutes les autres. Etienne.
2: Ben, il, il a pas le choix, Xavier Bertrand. Il, il est lancé. Il faut occuper le terrain au, au maximum, et, et donc euh, il, ça, il sait faire. En plus, donc, euh, il a il bâtit un projet dans tous les domaines. Euh, la période estivale, c'est pas la plus facile quand même hein, pour occuper le terrain. Je suis pas sûr que les, les Français aient vraiment la tête à ça, et en particulier avec cette actualité du, du variant Delta, qui malheureusement pour lui écrase à nouveau euh, l'agenda politique et va continuer d'être le feuilleton de l'été. Ça sera pas la, la, la primaire de la droite le feuilleton de l'été. Mmh. En revanche, si à la rentrée, en effet, il parvient à avoir vraiment une large distance sur les autres, ça sera gagné. Euh, Laurent Vauquier et Valérie Pécresse, eux, sont plutôt en retrait en misant sur l'épuisement de Xavier Bertrand euh, dans, dans, dans un contexte justement où le, le débat n'est pas là. Mais eux prennent le risque d'être distancés.
0: Une dernière question, Alexandre. Euh, Laurent Vauquier, on dit qu'il réfléchit beaucoup. Enfin, c'est-à-dire qu'on le dit candidat, alors que manifestement, il faudrait être plus prudent que cela. Right. <laughs> d'ailleurs ce que je lisais dans ce matin dans, dans votre journal. Vous pensez qu'il est, en, lui, en ordre de bataille, véritablement
1: Ce que je vous disais tout à l'heure, la, la droite est dans une tradition fondamentalement bonapartiste et, et si Xavier Bertrand apparaît comme étant le plus fort, euh, Laurent vauquier peut peut-être euh, s'y rallier. Mais je pense que l'angle d'attaque pour la droite, c'est à la fois le pied social et le pied conservateur. Euh, Xavier Bertrand, par son parcours, euh, incarne un parcours un peu social, proche des classes populaires, mais il peut très bien s'entendre avec euh, Laurent vauquier Je ne vois pas d'énormes différences politiques entre les deux. Juste un mot sur le... Ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Emmanuel Macron, effectivement, a fait de la politique, en fait, sur, sur le sanitaire et a replacé l'agenda politique sur la question sanitaire. Mais je crois que les questions régaliennes de sécurité vont pas s'évanouir euh, comme ça dans la nature. Et que Xavier Bertrand, s'il si, voilà, arrive à convaincre sur ce point, il pourra euh, à la rentrée euh, voilà, euh, convaincre. Et il a fait le choix d'aller au peuple plutôt que de passer par les partis. Ça me paraît assez malin dans un contexte de démocratie liquide où les partis politiques ont moins de poids qu'auparavant.
0: Alexandre Devecchio du Figaro, Étienne Lefèvre des Écodans, Esprit libre ce matin. Merci messieurs, il est 8h57 sur l'antenne de Radio Classique dans un instant, l'essentiel de l'actualité.